1: Cuidados. Las Palabras de Nosotras es un podcast para reflexionar sobre cómo las palabras nos significan. Autoras de la casa conversan sobre cuál es el léxico que más les mueve personalmente y que ha marcado su obra. Este es un viaje íntimo del por qué deciden dedicar un libro a las palabras que las cruzan, que las definen, que son de su interés. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cuáles son las palabras que marcan tu vida? En este podcast te proponemos algunas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Las Palabras de Nosotras, presentado por la Langosta Literaria de Penguin Random House. Hoy le doy la bienvenida a Bárbara Anderson. Ella es periodista, fundadora de la asociación Yo también y es autora de Invisibles, 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños, publicado por Aguilar. Bienvenida, Bárbara, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias y, y qué buena idea de, de este espacio, Elena, porque sin duda, sobre todo en el tema de discapacidad, las palabras se convierten en etiquetas y las palabras son muy importantes y las palabras crean mundos o también generan discriminación, de acuerdo a cómo las uses. Entonces, nunca mejor usado el término de la importancia y el peso de las palabras a la hora de hablar de un tema que no mucha gente entiende sobre, sobre la discapacidad. En Invisibles, que es el libro que, que publicamos con Aguilar, con la gran editora Ana María Bermúdez, aproveché para usar un diccionario que habíamos desarrollado en la asociación Yo También. Se llama, ¿Cómo se dice, de la A a la Z, el primer diccionario para reportear, escribir y contar historias sobre discapacidad. Porque no sé si a ustedes les habrá pasado que eh, muchas veces no saben cómo referirse a una persona con discapacidad.
1: Sí, y además eh, desde, creo yo, desde la empatía, o sea, tú quieres utilizar un término correcto, empático, te quieres referir con el respeto que todas las personas merecen y no sabemos cuál es la palabra que hay que utilizar.
0: Lo, lo más importante, y creo que con este solo tip que les voy a dar es como si hubieran leído todo el diccionario, lo más importante es siempre hablar de persona Todos somos ante nada personas, personas con, y ya sabiendo eso, estamos por 90% arriba de, del resto de la gente que no sabe cómo decirlo. Una persona con discapacidad, porque la discapacidad es una característica más de tu persona. Eres una persona con cabello café, eres una persona con anteojos, eres una persona con eh, ojos color eh, caramelo y eres una persona con diabetes o eres una persona con discapacidad auditiva. Entonces, Persona con es la mejor manera de decirlo, es lo más políticamente correcto, porque tampoco se convierte en un sustantivo, es un adjetivo, ¿no? Entonces, si eres discapacitado, ya inmediatamente tienes una losa sobre ti que pone la discapacidad por encima de cualquier otra característica de tu persona. Y en realidad es una característica más, que nos vuelve únicos, que nos vuelve irrepetibles, que nos vuelve inolvidables, que nos vuelve fabulosos, pero toda esta cuestión de adornar, ¿no? El concepto de son personas especiales. Ese es uno de los términos, ¿no? Bueno, especiales son las pizzas a veces, ¿no? La, la gente no es... <risa> claro.
1: Eh,
0: hay, otra, hay otra cuestión, y esto es muy mexicano, que es hacer las palabras a diminutivo para que suenen más dulces, ¿no? Algo que aprendió perfectamente sushiito, que hace todos sus otoñitos. Y cuando lo decimos en diminutivo es como que duele menos. Entonces decimos, esta personita con, con una discapacidad auditiva o este, este nanito y no, no está mal, es persona de talla baja. Por más que lo digas en diminutivo, suena horrible igual. Y otra de las situaciones que saben decir es, bueno, es una persona con capacidades diferentes. Y en realidad capacidades diferentes tenemos todos. Tanto Entonces, tú como yo
1: que estamos hablando en este momento, podríamos distinguirnos por capacidades muy particulares.
0: Yo puedo decir tranquilamente, Elena tiene capacidades diferentes tú, sí, gracias, y yo, Bárbara tiene capacidades diferentes, sí, gracias, yo puedo correr 10 kilómetros y tú puedes correr 25, tenemos capacidades aeróbicas diferentes, eh, entonces no es personas con capacidades diferentes, eh, no es mm, discapacitado, es persona con discapacidad, y luego si quieres ser más preciso le sumas cuál es esa condición, una discapacidad auditiva, visual... Todas las discapacidades que tienen que ver con salud mental se le llama neurodiversidades, que también eso es, es algo más moderno y es mucho más amplio, que autista. No, es una persona con autismo o dentro del espectro autista que o vive con una... Y ese es otro verbo que a mí me encanta, ¿no? Vive con. eso también se puede usar. Es una persona que vive con discapacidad motriz. La discapacidad motriz y el usar necesidad de está con ella y es parte de su vida. Vive con... También es algo que las personas con discapacidad agradecen mucho cuando se les dice así.
1: De hecho, en el libro, diferentes de las personas que cuentan sus historias de vida eh, se refieren así. Ahora que tú lo mencionas, me doy cuenta porque dicen, yo vivo con esta discapacidad. Yo vivo de esta manera. Y voy a citar, Ajá. hay aquí una frase de Naomi Somellera Mandujano que dice, si me dieran la oportunidad de ser alta, yo diría que no. Vine así y así soy única. Y se refieren... Soy. Exacto. Soy única y ella habla mucho, como, como otras de las personas del libro, de vivir vivo de esta manera particular.
0: Exacto. Entonces, ya de esa manera es mucho más políticamente correcto. Uno ya entra a la conversación desde otra manera y desde un lugar mucho más informado mucho más correcto y mucho menos condescendiente, ¿no? Muchas veces la, la discapacidad va muy ligada a esta cuestión de la conmiseración, a mirar de arriba hacia abajo al otro, a tratarlo de una manera muy, sí, condescendiente o, o de pena, ¿no? O sea, de, bueno, pobrecito este chiquito con autismo. Y, y en realidad no es pobrecito, las condiciones y las discapacidades generalmente no se sufren, eh, ese es otro verbo que se usa mucho, ¿no? Sufre de tal discapacidad. Las discapacidades no se sufren, se viven. Uno sufre enfermedades y vive con una discapacidad. Es un paciente con, tampoco, porque pacientes cuando tienes una enfermedad que puedes liberar y la discapacidad generalmente es irreversible, entonces es vivir con. Creo que esa es la manera más correcta y más de uso común y no es tan difícil de, de olvidar. De cómo es se que, genuinamente,
1: usar. no es difícil es solo Es más, ya lo aprendimos de ti, Bárbara. Ya sabemos cómo referirnos de la manera más correcta, y yo lo repito, empática y con respeto. No con descendientes, sino uh -huh. el respeto uh -huh. a primer. Y sí sí, 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 para todas las personas.
0: Otra opción es preguntar genuinamente, ¿cómo quieres que me refiera a ti? Muy poca gente se anima a preguntarle a las personas con discapacidad ¿Cómo quieren que las nombremos? Entonces, incluso a mí me pasaba con muchas personas con discapacidad visual, ¿no? Hay, hay uno de los ejemplos en, en Invisibles, que es el de Juventino eh, Jiménez, que es un indígena de, de Oaxaca, que yo le decía, eh, bueno, tú con tu discapacidad visual me puedes decir ciego, no tengo problema. En realidad yo no le había preguntado si le podía decir ciego. Dice, a mí me queda perfecto porque toda la gente entiende que soy ciego, que vivo con ceguera, que vivo con la discapacidad visual, o soy débil visual, pero se puede decir ciego también, se puede decir de la manera en que cada uno se sienta más cómodo. O sea, eso yo creo que también es importante recalcarlo. Y hay una de las e escenas en, en el libro de un matrimonio de personas de talla baja, que tienen un hijo, que también es de talla baja. Entonces ellos como sabían que le iban a decir enano, porque la gente tiene eso en la cabeza desde, desde la época de los grandes circos hasta la actualidad, Empezaron a decirle de cariño enano. No. Hay muchos que le dicen de cariño a sus hijos, ahí viene mi enano pequeñito, ¿no? Para que él se acostumbrara a escuchar la palabra enano de, de una manera de amor de sus papás. Y cuando se lo dijeran en la escuela de una manera despectiva, él no lo sintió. Él no lo
1: relacionara. así. lo que hicieron fue resignificar una palabra a Exacto. partir del contexto que ellos querían darle, que es un contexto de cariño, de amor.
0: Exacto. Entonces, que cuando él escuchara la palabra enano, no se sintiera inmediatamente dólido, sino que recordara que ya sí le decían sus papás de cariño cuando era pequeño. Entonces, creo que esa también es una, una puerta interesante, ¿no?, el resignificar las palabras y que cuando es dentro de tu propia comunidad no lo sientas agresivo.
1: Claro. Oye, y nos puedes decir, mira, hay mucho, mucho que aprender en este libro, pues tenemos 24 historias, nada más para empezar, y hay muchos términos que aprender. Pero yo te quiero preguntar, Bárbara, regálanos dos palabras, que tú creas que son medulares en todas estas historias.
0: Hay una palabra que a mí siempre me gusta poner sobre la mesa, que lo usamos muy comúnmente, pero que en realidad no nos hemos centrado a pensarla, que es la normalidad. Eh, incluso yo les preguntaba si ustedes pudieran ser normales y me decían, somos normales.
1: Sí, lo leí muchísimo. Perdona que te interrumpa, pero yo leía cómo diferentes personas que dan sus testimonios, o sea, desde el principio dejaban claro, mi vida es muy normal con mis términos, Ajá. en mi situación, y es completamente normal.
0: Entonces, tendemos a muchas veces a, a aislar lo que no nos es común, ¿no? lo que no nos es normativamente normal, lo que no entra en una cajita de lo que se cree que es normal o estándar. Entonces, bueno, Elena, como no es normal, como tiene discapacidad visual, de acuerdo a los lentes que estoy viendo, no puede entrar en este salón de clases, porque este salón de clases no acepta chicos con anteojos. Y ella no está dentro de esa normalidad que es la vida sin anteojos. Entonces, creo que también es resignificar qué significa ser normal. Que alguien me defina en algún momento qué es normal. No existe la normalidad. Somos todos diferentes. Nos enseñan desde que nacimos que somos únicos e irrepetibles. Y eso, que es una cosa maravillosa, que es una cosa que nos convierte en seres únicos e irrepetibles, se empieza a convertir en una espada de Damocles a medida que va pasando el tiempo. Eres única e irrepetible pero no está tan bonito lo único y repetible que tienes, que es usar anteojos. O eres único y repetible y eres una persona que no existe o este igual que tú en el mundo, pero tienes silla de ruedas. Y eso no está dentro de los únicos, ¿no? Entonces hay una tendencia inicial de, de valorizar la personalidad de cada uno como única, pero a medida que va pasando el tiempo, que se van escolarizando o que van entrando a lugares de trabajo, se empiezan a crear estos especie de casilleros de normalidad donde tú no entras. O sea, no, eh, esta persona que no se puede comunicar de manera oral no puede usar un de clases porque no es normal.
1: Y este marco que tú dices que además muy importante, Bárbara, se crea. O sea, Exacto. no es un marco natural, digamos, se no, crea, no, no. es una construcción social y cultural, me lleva a otra palabra que es discriminación.
0: Mm -hmm. la, la discriminación básicamente es tratar de una manera despectiva a una persona que consideramos de una condición diferente a la nuestra. Entonces, uno generalmente discrimina lo que no conoce, discriminamos de manera despectiva a alguien que tiene un color de piel diferente al nuestro, una creencia religiosa diferente a la nuestra, ¿no?
1: Uh -huh. siendo como
0: la nuestra la hegemónica. ¿no? La mía es la buena, la del otro, el de la otra edad, es la mala.
1: Claro, la norma, y lo digo entre comillas que no me están viendo, es lo que nos explicabas.
0: La normatividad, o sea, lo correcto, lo normal, es que seamos todos católicos, ¿qué hace este judío acá? Y inmediatamente a él lo, lo sacaste de este lugar, lo aislaste y lo discriminaste. Pasa con las preferencias sexuales, las preferencias religiosas, el color de piel, eh, y pasa también, bueno, pasa con las mujeres, ni más ni menos en estos días hemos hablado mucho de eso en este mes, y pasa con las personas con discapacidad. Como no conozco muy bien cómo es su, prefiero aislarlo, no es normal, no es común, no es cercano a mí, no es hegemónico como yo, no es perfecto como yo, no es normal como yo, entonces lo aíslo. Y ese aislamiento es básicamente la discriminación. Y en este país vivimos muchísimos casos de discriminación. Dentro de, digo, hay muchas minorías que viven discriminación pero sin duda, y esto lo confirmó con en su informe de 2022, la gente que ha hecho mayor cantidad de denuncias por discriminación fueron las personas con discapacidad en este país. Casi el 30% de las denuncias en México han sido de personas con discapacidad. Y dentro de este colectivo de personas con discapacidad, que es una minoría, las mujeres sufren mayor discriminación si tienen una discapacidad que si no la tienen. Si ya de por sí hablamos de que ser mujer es complicado en México, ya hemos visto cifras, ser una mujer con discapacidad aumenta casi ocho veces la posibilidad de ser víctima de acoso, de violencia física, de violencia económica y de violencia sexual en este país.
1: Y es una interseccionalidad de la que se habla poco en realidad con las mujeres. Entonces, qué bueno que lo pongas sobre la mesa. No, ¿vale? y, y, hay y hay más
0: interseccionalidades. Hay mujeres indígenas, con discapacidad, bueno, ya inmigrante. Y ya. le vas
1: sumando, exactamente, vamos sumando uh -huh. capas a, a la complejidad de vivir dignamente, de sobrevivir, que no deberíamos sobrevivir, deberíamos uh -huh. vivir. Otra palabra, Bárbara, que quieras explicarnos que esté en el libro.
0: Yo creo que tiene que ver con el título, o sea, el título nos costó mucho trabajo con Ana María Bermúdez terminar de cuajarlo, y, y lo terminamos de amar gracias a uno de los protagonistas que es Enrique Quique Vázquez, que es el primer personaje, es un pero y él es un psicólogo y aparte es una persona que está muy actualizada en cuanto a esto de lo hegemónico, lo normativo y lo no hegemónico y lo no normativo, es una manera muy moderna de ver la discapacidad, entonces hablando con él me decía, la verdad es que Creo que el adjetivo que más nos unifica a los 24 es la invisibilidad. La gente cuando no conoce un sobre una discapacidad, cuando no quiere involucrarse con una condición, cuando no quiere ver a otra persona con una condición distinta, lo invisibiliza, o sea, prefiere no verlo. Nos ha pasado muchas veces, ya me ha pasado a mí incluso eh, de ir en un elevador con mi hijo, tengo un hijo con parálisis cerebral que usa silla de ruedas. Los niños a veces no tienen filtro y se ponen a mirar y preguntan, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan grande y usa carriola? Y la madre así, no lo mires, no lo vayas a voltear a ver, no. Entonces inmediatamente esa mujer lo convirtió en mi hijo en nadie en invisible, ya no, nadie lo puede ver en el elevador. Entonces creo que es esa cuestión de que cuando tenemos miedo a algo, o cuando algo nos parece que no es dentro de la norma, preferimos no verlo, y el no ver es
1: la invisibilidad. Lo que dijiste al inicio, eh, Bárbara, preguntemos, eh, acerquémonos, o sea, este niño tan curioso podría generar una conversación valiosísima, mira, sí. número uno con decir hola ¿no? a tu hijo, número uno, con decir hola y decirle te veo, visibilizo, y aquí te vi exactamente, Ajá. entonces preguntar lo, también. Lo que creo que ocurre ahí,
0: y es algo como muy cultural, los niños preguntan desde un lugar de curiosidad, que es muy genuino y es muy inocente, y la madre le contestó desde un lugar de prejuicio. No, 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 esa mamá, primero, se imaginara que yo estoy preocupada, se imaginara que ese chiquito ya ha sufrido mucho, mejor no lo mires. O sea, él no está cómodo como está. Cuando en realidad a ese hijo le hubiéramos contestado desde un lugar de curiosidad y solamente decirle, oh, hola, Luca, que está a tu misma altura, tiene parálisis cerebral y es... Es una, conexión, una falta de conexión entre los cables que conectan el cerebro con el cuerpo. wow Y ahí se acaba. Y los chicos, la verdad es que con una respuesta sincera y clara, se corta. O sea, no sigue la, la, la bola rodando hasta llegar a un nivel discriminatorio. De
1: condescendencia, de discriminación y de condescendencia, que también lo decías hace un momento.
0: Exacto, y son aspectos negativos de, de la misma... son primas hermanas negativas. Yo creo que hay que, primero, preguntarle a las personas con discapacidad. Segundo, hay que acercarnos a ellos y preguntarles cómo quieren ser tratados. Hay, hay muchos en el libro que cuentan la misma anécdota: ¿no? de llegan al aeropuerto, algunos que tienen discapacidad motriz, y le pregunta el, el de la silla de ruedas que te lleva hasta el avión, pero usted no camina nada, nada, nada. No, no camino nada. O preguntarle a la persona que los lleva en la silla de ruedas: el señor camina y el otro así de, a ver, estoy en la silla de ruedas, pero hablo, escucho y me puedes preguntar a mí en los restaurantes pasa lo mismo, ¿no? Si una persona es ciega y va con una amiga a un restaurante, le preguntan siempre a la amiga que ve, ¿qué va a querer la señora? Y la otra dice, soy ciega, no sorda. Y, y pude ver el menú, quiero una cerveza. Creo que nos tenemos que animar, y ahí aparece una pregunta, una palabra que tú creo que tenías en tu, en tu cuenco de palabras bonitas, que es la empatía. Creo que tenemos que empezar a desarrollar un poco más ese músculo y empezar a ver la diversidad. La diversidad es bonita, o sea, lo bueno que tenemos es la diversidad, es, es una de las cosas que nos enriquece más. Entonces, tener esa curiosidad genuina de preguntar de manera respetuosa qué te pasó, qué tienes, o cómo te ayudo, necesitas algo, por qué usas silla de ruedas, o por qué usas un bastón blanco con una raya roja, los bastones tienen como distintos mensajes también de acuerdo a los colores que tienen pintados, esas cosas que son muy curiosas y son interesantes de saber, inmediatamente lo incluyes lo haces partícipe de la conversación, lo haces una persona interesante, lo haces una persona incluida, lo haces participar, y sobre todo te acercas a él desde un lugar, otra vez desde respeto, y no desde alejamiento y de discriminación. Entonces la empatía, que no es solamente ponerse en los zapatos del otro, que creo que es la traducción más común de la empatía, es tratar de sentir cómo se siente estar en esos zapatos. Cuéntame cómo es. Vivir con una discapacidad, que fue mucho de lo que pregunté en el libro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive con una discapacidad visual? ¿Cómo se ciega y esquiadora? ¿Cómo haces para recorrer pistas de esquí diamante negro, que son estas de 45 grados de pendiente, sin ver nada? A mí me da pavor ir al baño con la luz apagada, porque tengo miedo de golpearme con la cama. Imagínate esquiar sola a esa velocidad. Otra de las personas que también tiene discapacidad visual, que es Navy Luis, ella es fotógrafa. ¿Cómo sacas fotos si no ves? ¿Cómo tomas la temperatura? ¿Cómo eliges el encuadre? ¿Cómo, cómo encuentras la, la imagen perfecta de algo que no ves? O sea, es fascinante, Por porque aparte de las personas con discapacidad que viven en un mundo que hemos armado y hemos diseñado normal, donde sentimos que todo el mundo puede subir escaleras. Acá en México es como esta, no sé, cultura chichenecha donde todo tiene escalones, aunque no las necesite. <risas> las casas se ven más bonitas como en niveles, ¿no? Siempre hay un escaloncito, le da como altura, le da... Hay lugares que no necesitan escalera, hay departamentos o hay casas que sí ¿por qué esta escalera acá? No sé, se ve bonita, ¿verdad? Sí, pero no era necesaria. Entonces... En esto de la arquitectura y el diseño que se ha pensado para la normatividad, estas personas nos vienen a traer un baño de creatividad. Es decir, a ver, ¿cómo hace una persona que no puede moverse para subir y bajar escaleras? ¿Cómo hace una persona para bañarse? ¿Cómo hace para vestirse? ¿Cómo se las ingenia para ir desde su casa, beinada, peinada y muy propia, hasta su trabajo ciega? O sea, eso es fascinante y, y habla de la necesidad y la habilidad que han desarrollado de tener una memoria increíble, de tener una resiliencia muy poderosa, incluso antes de que esta palabra se pusiera de moda para los tatuajes. esos son resilientes desde que nacieron, porque tuvieron que, o sea, tuvieron que caerse y levantarse, caerse y levantarse hasta entender que así funciona el mundo, y me tengo que acostumbrar yo al mundo. Hay una cosa que a mí siempre me encanta recalcar, Elena, es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el tratado de derechos humanos más importante de México al mundo. La Convención Mundial de la ONU, la manera en la que hoy las personas son tratadas, las personas con discapacidad son tratadas en Japón, la manera en que las personas con discapacidad son aceptadas en los colegios de Noruega, la manera en que hoy las personas con discapacidad acceden a los mejores empleos en Alemania, se lo debemos a México, se lo debemos a un mexicano que se llamó Gilberto Enrico Gallardo, él escribió la Convención Internacional luchó en las Naciones Unidas, fue sumando países, fue sumando hasta que logró el 100% de los votos de las Naciones Unidas para votar esta convención que es supraconstitucional, está por encima de las constituciones de cualquier país, tanto que la firman los presidentes de los países, y fue tan increíble esta convención que las Naciones Unidas le pidieron a Vicente Fox, que era el presidente que estaba en ese momento, que no firmara la convención, sino que le dejara que la firmara Gilberto en su nombre. Porque era un legado de México a la humanidad. Curiosamente en México es donde menos se conoce eso. Eh, hay, hay, en Noruega, en España, hay monumentos a quien diseñó esta convención. Y esta convención tiene algo muy bonito y tiene que ver con las palabras. Eh, la convención cambia el concepto de la discapacidad como una enfermedad, como la discapacidad como algo de salud que hay que curar, como algo de salud que hay que normalizar. Esta persona que no camina tiene que caminar. Esta persona que no habla, vamos a hacer algo para que hable. Esta persona que no escucha, le vamos a poner un implante para que pueda escuchar. Cuando en realidad hay que ir a favor de los derechos de esa persona. Esa persona tiene que decir cómo quiere vivir su vida. Entonces, la, la convención cambia el formato médico de la mirada hacia la discapacidad por una mirada hacia derechos. Todas las personas con discapacidad son personas de derecho que tienen acceso y merecen todos los mismos derechos de las personas sin discapacidad. La Constitución mexicana dice, todos los mexicanos y mexicanas, no hay un asterisco al pie que dice, aplique restricciones al 15% de la población, que es la, la cantidad de personas con discapacidad, y, y habla de su, su discurso inicial de Gilberto dice, nada de nosotros sin nosotros. No tomen decisiones políticas sin consultarnos. No tomen decisiones sobre una reforma educativa sin preguntarnos. ¿Cómo podemos incluir a las personas con todas las diversidades de discapacidades a la escuela. No tomen decisiones de presupuesto sin consultarnos porque somos el 15% de la población de México. Somos 20 millones de personas. Nada de nosotros sin nosotros. Y replantea y mira a las discapacidades de otro lugar. La discapacidad no es un problema que tiene alguien y ese problema la pone frente al mundo, sino la discapacidad es el mundo construyendo barreras para el resto de las personas.
1: Y nuevamente resignificamos con esto entender de la manera que ha de entenderse la discapacidad y tú lo dijiste con derechos con derechos y esta es otra palabra que yo quisiera poner sobre la mesa cuando hablamos de personas con discapacidad eh, Bárbara, tenemos que cerrar el episodio ¿nos puedes regalar una palabra más con la que te gustaría que nos quedáramos para reflexionar? Yo creo que la palabra es ver,
0: ni más ni menos yo sé que a lo mejor eh, juega mucho con el título de, de invisibles, pero una vez que ves no puedes dejar de verlo. Una vez que Elena leyó el libro y junto a las palabras que me iba a preguntar hoy, estoy segura de que ahora te has fijado mucho más en banquetas, te has fijado mucho más en la gente con discapacidad en la calle, has empezado a ver más personas con bastón blanco, has empezado a ver gente con, con sillas de ruedas. En el momento que todos empezamos a ver, desde un lugar no de la conmiseración, no desde la pena, no desde el pobrecito, sino desde un lugar de es mi par, uno no puede dejar de verlo así. Entonces creo que la palabra ver resume mucho lo de invisibles porque necesitamos ver. Necesitamos ver para adoptar, necesitamos ver para aprender. Y cuando uno ya conoce sobre la discapacidad, le deja de tener miedo. Y cuando uno le deja de tener miedo a algo, deja de discriminarlo. Discriminamos a lo que desconocemos. Cuando ya lo conocemos, no hay objeto de discriminación porque ya sé cómo es.
1: Y yo te aseguro que sí que lo veo más, he reflexionado, también eh, te admito, me falta aprender mucho, pero este libro, Invisibles, 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños, me parece que es una puerta, es una ventana inmensa para aprender muchísimo. Bárbara Anderson, fundadora de la asociación, yo también, periodista y autora de Invisibles, y también autora de Los dos hemisferios de Luca, muchas gracias por esta conversación, Bárbara, te lo agradezco muchísimo.
0: Muchísimas gracias, Elena. Y otra vez, saber usar bien las palabras puede ser la diferencia entre abrir o cerrar una puerta, entre abrir o cerrar una ventana. Gracias por esta idea.
1: Gracias a todas las personas que nos escucharon en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Las Palabras de Nosotras.
0: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.